0: Olá, eu sou Isabel Miller,
1: astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista e esse é o podcast Astrológicas. Estamos hoje aqui nesse episódio de
0: Astrologas para falar do nosso querido Mercúrio, planeta da comunicação, da percepção, da expressão. É um planeta super importante porque tudo na vida é uma questão de comunicação, mesmo aquilo que aparentemente não tem relação com isso. Muitas vezes você está aí com uma questão do seu relacionamento, uma questão afetiva e na verdade está havendo um problema, um ruído na comunicação. Então a gente quer explorar mais é, esse tema aqui, explicar para vocês como que opera Mercúrio nos diferentes elementos, nos signos, contar umas coisinhas que provavelmente você não sabe sobre esse planeta que é chamado e conhecido como mensageiro dos deuses, né Titi?
1: Opa, e Mercúrio é meu amigo, né, regente aí do meu sol, no meu signo do meu sol, que é o gêmeos, ele rege também o signo de virgem. É um planeta extremamente importante, como você bem pontuou, Isabel, quando a gente vai fazer mapa de uma criança, entender, por exemplo, por que ela não está indo bem na escola, mapa numa sinastria, num relacionamento, como as pessoas se comunicam, como elas conversam, questões profissionais que muitas vezes se atrapalham porque a pessoa não sabe expor uma ideia ou aceitar uma crítica sem reagir, ou às vezes é sincera demais, né? Então, a gente vai pontuar aqui algumas questões importantes, até para você entender por que, que o mesmo Mercúrio, muitas vezes, é diferente na sua expressão. Por exemplo, aqui, nós duas, né? Eu e Isabel Miller temos o mesmo Mercúrio em gêmeos, um Mercúrio que... Abençoadíssimo, né? Total, né? É um Mercúrio que ama se comunicar, é um Mercúrio que está sempre em busca de aprender para ensinar mais, para transmitir. Gosta de se expressar, gosta de falar, gosta de escrever. Só que, ao mesmo tempo, os nossos mercúrios estão ali em gêmeos. Só que o meu mercúrio e o mercúrio da Isabel têm aspectos diferentes. A gente é de signos diferentes. E aí, eu já aproveito para contar a primeira curiosidade. Você sabia que a gente só pode ter mercúrio no mesmo signo do Sol ou em um dos signos vizinhos? Porque mercúrio está sempre pertinho do Sol. Então, ele vai estar tá ali sempre por perto no nosso mapa também. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou uma Geminiana com Mercúrio no signo de Gêmeos. Então, existe ali uma, uma, um entrosamento muito forte, para o bem e para o mal, né, e do Mercúrio, que ele vai se comunicar ali a partir dessa minha essência solar, que quer realmente né, o tempo todo passar as ideias adiante e tudo mais. Já a Isabel, ela é canceriana com um Mercúrio no signo de gêmeos. Então, a gente vê na comunicação dela como vem carregada de emoção e o quanto ela precisa estar sintonizada com as emoções dela para poder se comunicar, né, Isabel? Com certeza, gente, a minha comunicação é pura emoção,
0: sentimento, criatividade, vem desse coração canceriano, desse ser lunar né, que eu sou, e é bem curioso assim, que como eu observo isso operando né, no meu dia a dia, por exemplo, até a maneira como eu escrevo, né, que tem uma coisa assim meio poética, tem todo esse envolvimento psíquico e emocional que é muito característico do signo de câncer, embora o meu planeta da comunicação esteja em gêmeos, o que explica também essa coisa da versatilidade, né? Eu ser uma pessoa que me interessa por vários assuntos, né? O próprio interesse que eu tenho na literatura, né? Que também é, é muito marcante. Então, é interessante é, você ver aí no seu caso, né? Você que está nos ouvindo... É, qual é o seu signo solar, você vai ter Mercúrio ou neste signo ou no signo anterior ou posterior. Não existe chance de que ele esteja é, em outro local, né? porque Mercúrio nunca se afasta muito do Sol. E toda a parte, não só de comunicação, mas a percepção que a gente tem, a leitura que a gente faz do mundo, do entorno, os assuntos pelos quais nós nos interessamos, né, e o nosso, vamos chamar assim, estilo de comunicação e expressão, ele tá muito desenhado
1: ali no planeta Mercúrio. E ele é tão importante, né, Isabel, porque já que eu dei meu exemplo, por exemplo, né, alguém que é gêmeos, você pressupõe que essa pessoa vai ser comunicativa, mas muitos geminianos vão ter o Mercúrio em câncer, o seu contrário, né, e aí vão ser geminianos mais quietinhos, vão ser geminianos que vão precisar Está muito ali conectados e seguros emocionalmente para falar, para expressar uma ideia, uma opinião. Ou vão ter os geminianos que, eventualmente, vão ter ali um Mercúrio no signo de touro, que vão ser os geminianos mais teimosos. Então a gente sempre fala, gêmeos está sempre pronto para abrir a mente para mudar de ideia, para repensar, né? Não é à toa que o Mercúrio fica retrógrado aí três vezes por ano. Ele é o planeta regente de Gêmeos, por isso que os Gêmeos tá sempre com essa cabeça aberta para mudar de ideia. Mas se o Mercúrio tá no signo de Touro, vai ser um geminiano, uma geminiana mais teimoso, mais teimosa, que vai precisar de explicações muito práticas, muito concretas para se convencer que aquilo é possível. Porque a gente pode sempre fazer, né? É essa leitura do Mercúrio, assim como a gente faz do, do nosso signo solar, a partir dos elementos e a partir dos ritmos também, né? Então, por que, que o touro, o Mercúrio em touro vai ser, por exemplo, um Mercúrio mais teimoso? Porque é um Mercúrio num signo de terra, que precisa de explicação prática, concreta, exemplo, saber para que, que isso serve, e isso vai compartilhar aí com o Mercúrio em virgem, e o Mercúrio em Capricórnio são aqueles Mercúrios que querem tudo explicadinho nos mínimos detalhes né? e querem é, certeza e aplicação prática de absolutamente tudo. E touro ainda é um signo fixo, compartilhando aí também com o Leão, o Escorpião e Aquário, a teimosia, pensando no caso do Mercúrio, já que o Mercúrio realmente é mente, um signo fixo, vai fazer com que se eu me convenci que é isso, para você me convencer do contrário, você vai ter que ter, nossa, todos os argumentos, sejam eles práticos no caso de um mercúrio em touro, seja aí uma coisa que realmente toque teu coração se você tem o mercúrio em leão. O mercúrio escorpião tem que ter um toque emocional profundo e transformador no seu argumento. E para convencer o mercúrio em aquário, eu vou te falar que você tem que ter ali Todos os argumentos existentes possíveis para fazer esse Mercúrio mudar de ideia. Além de
0: trazer uma coisa é, muito original, vanguardista e diferente, que até o aquário não tinha cogitado, né? E aí pode enxergar a coisa por essa maneira. É muito interessante a gente entender Mercúrio, né? Por que, que ele, é fa ele fala desse planeta mensageiro, né? Porque existe uma mensagem, né? Que a gente, digamos assim, recebe ou capta, que é essa leitura que a gente faz da realidade, como a gente lida ali com o nosso entorno, que tipo de informação, em que lugar, de que forma, né os assuntos que mexem com a gente, os interesses. E existe também essa ideia de como essa, essa mensagem ela é veiculada, né? e aí entra muito essa coisa do mercúrio nos diferentes elementos. Por exemplo, Titi, eu observo muito quem tem mercúrio em signos de elemento água, né? o câncer, o escorpião e o peixe... São pessoas que elas têm uma comunicação assim emotiva, né? É, o que elas falam provoca muito a emoção das outras pessoas. Às vezes, até a pessoa pode estar falando sobre uma coisa que aparentemente não tem nenhum teor emocional, mas vai gerar ali, vai mexer no sentimento, vai mexer na sensibilidade. E às vezes há muito essa necessidade de ficar mais calado, né? É, a gente pode pensar em signos, entre aspas, mudos, né? Que é essa coisa de guardar mais a percepção para si, tentar digerir isso, né? Isso a Terra tem em comum, inclusive, é, com, com a água. Às vezes
1: até parece, né, Isabel? Quando a gente está com alguém que tem o um Mercúrio no signo de água, às vezes até parece que a pessoa não está prestando atenção no que a gente está dizendo. E está muito, muito, muito. A grande questão é que está ali sentindo e refletindo. Você sabe que eu vejo muita criança né, com mercúrio em signo de água, que às vezes vai mal na escola, por exemplo. E aí, né, quando você vai conversar com os pais e tal, e aí você pede para investigar, ou a criança tá, não gosta emocionalmente falando, não se sente segura, ou ela não entende o sentido, o propósito daquilo que ela está aprendendo. E ela não vai aprender, porque ela precisa ter essa conexão aí emocional, afetiva, né, e isso fica muito claro quando a pessoa, seja criança, seja adulto, né, vai falar, vai se comunicar, porque eu costumo dizer que são as pessoas que contam história e a gente sente o cheiro da história, porque vem, vem uma emoção tão rica, uma memória emocional e afetiva tão forte nas histórias que eles contam, né, eu falei da terra que traz tudo nos mínimos detalhes, no caso da água, esses detalhes são emocionais então a pessoa vai te contar o que ela sentiu, como a pessoa estava naquele momento, qual foi a palavra que tocou, que música estava tocando quando não sei quem entrou em tal lugar então você vai, vai junto para esse lugar e para essa história com quem, com quem tem esses mercúrios aí nos signos de água
0: Toda a linguagem, toda a percepção, linguagem também é uma palavra muito associada a Mercúrio, né? Ela traz esse teor da, da emoção, do que toca na memória, né? A memória, por exemplo, é um tema canceriano interessante. E tem também uma coisa de mercúrios na água que é quase uma comunicação assim, telepática, né? Que é aquela coisa assim, às vezes você. Você não, você não precisa dizer nada, você está, já está dizendo de outras formas, com a maneira como você se coloca emocionalmente, ou se você emudece, né, se você tem essa coisa mais é, reservada, né. E a, a, é interessante observar, claro que isso vai ser observado no mapa astral como um todo, né? mas como essas pessoas que têm mercúrio em câncer, é, como elas vão, na verdade, estar sempre falando ou se referindo ou buscando estudos, leituras e interesses que ajudem elas a viver melhor com as suas emoções ou talvez ajude outras pessoas a viver melhor. Com as emoções. Os contadores de histórias, né? Que você fala, aquelas pessoas que, pela escrita, né? Ou outra forma de, de contar as histórias, emocionam, né? Emocionam muito os outros, né? Eu até já, já fiz, assim, alguns a título de curiosidade, alguns mapas astrais de romancistas, por exemplo, né? ou de poetas, e sempre tem muito essa coisa da água como um elemento que vai mexer com essa fluidez e que vai tocar muitas pessoas a partir de uma perspectiva que aparentemente é mental, mas que, Toca ali no fundo, né? No coração.
1: Nossa, e às vezes não é nem o signo só da água, né? Do Mercúrio. Às vezes é o Mercúrio, por exemplo, em aspecto com Netuno, que vai trazer essa carga emocional. Que é o meu caso, né? Eu tenho Mercúrio, eu sou geminiana de Mercúrio em gêmeos, mas o meu Mercúrio aspecta a Lua e aspecta o Netuno. Então, vem esse lado emocional junto. Né? Então, eu me emociono com as coisas, eu gosto dessa perspectiva também, né, e eu sou mãe de uma criança que tem mercúrio em escorpião, né, que tá aí na água, que é um mercúrio também extremamente questionador, e é um questionamento total detetive, e é um questionamento que vem com essa carga emocional junto, né, assim, eu sempre brincava que devia dar trabalho ter filhos com mercúrio em escorpião, e acabei tendo uma com mercúrio em escorpião porque ela pergunta tudo sobre tudo, e é bem isso que eu falei, às vezes a gente acha que ela está ali no canto, desenhando, fazendo alguma coisa, e a gente tem um papo sério, e aí, dali a pouco, ela vem perguntar sobre aquilo, porque está prestando atenção em tudo, leva os temas polêmicos, inclusive, para a escola, né? para os amiguinhos, então, isso é muito, muito forte, e é um Mercúrio que, eu falo assim, Mercúrio em escorpião, ou não fala nada e está só observando, com um olhar bem penetrante, ou, às vezes, quando fala, desenterra tudo e, e, e fala com muita... Desenterrar é um tema bem escorpiano, né? E vai e fala com bastante objetividade é, e, e assertividade, né? E o Mercúrio em Peixes, que eu acho que ele é, assim... essas Tem grandes contadores de história, assim, que eu conheço, que tem justamente o Mercúrio aí no signo de Peixes, que eu acho que é o aparentemente mais perdido de todos, mas também o mais intuitivo e que tem aí uma fantasia super forte que quando é bem aplicada na prática, né? E esses mercúrios, você tem que dar um exemplo, assim, abstrato ou que toca no emocional, né? Eu já tive alunos, Isabel, com mercúrio em peixes. E eu, às vezes, assim, né? principalmente quando eu estou é, presencialmente, eu faço mapa e eu dou aula. Eu sempre vou escrevendo, fazendo uns, uns esquemas, umas coisas assim... E eu já tive alunos com Mercúrio em Peixes que me pediam para levar isso embora no fim da aula, porque diziam que era o que depois ficava na memória do que eu tinha falado, né? Porque tem essa memória visual muito forte, que já é bem diferente da Terra, né? Os Mercúrios no signo de Terra, que já é uma coisa mais objetiva, mais concreta, que, assim, querem os detalhes, mas... É, também se for muito para o lado emocional, são mercúrios aí que já podem se cansar um pouco, que é o mercúrio em touro, em virgem, em capricórnio, eles querem fatos, eles querem o que precisa ser dito, eles querem uma comunicação assertiva,
0: É, e outra coisa, Titi, principalmente observável em Mercúrio, em Virgem, em Capricórnio. São pessoas assim, quando elas vão ler algo, quando elas vão. é muito sempre relacionado ao trabalho, né? Aquilo tem que ter uma aplicabilidade prática, é lá na carreira, no trabalho, nas tarefas, nos, nos objetivos que elas vão aplicar. Então, às vezes, não são pessoas, por exemplo, de jogar muita, como a gente diz, conversa fora. É papo sério, é papo reto. Elas querem ter uma objetividade e saber porque estão falando aqui, ao contrário total do Mercúrio em Peixes, né? Que, como você disse, esse é aparentemente aí desligado, mas que está ligado numa coisa muito mais ampla e que, por isso, muitas vezes é difícil falar de si, porque quando o Mercúrio em Peixes está falando, ele está falando pelo cardume inteiro, né? Ele está falando tudo que se passa aí no... É, no coletivo, e, e o, uma coisa que eu observo, principalmente no Mercúrio em Peixe, são pessoas que aprendem por osmose, né? Parece assim, se elas têm esse envolvimento emocional, elas aprendem, assim, quase que sem esforço, porque aquilo mexe em algo muito sutil mas que tem uma, uma força muito grande. E eu também pensei, Titi, que além do fato da gente pensar Mercúrio como os diferentes tipos de linguagem, são os diferentes tipos de inteligência, né? Você, às vezes, tem uma inteligência mais... Propriamente mental, né? Intelectual que tem a ver com signos, por exemplo, do elemento ar, né? Você tem uma inteligência emocional que tem a ver com a água, e a, a, agora, né, se fala muito na inteligência espiritual, né? e assim existem várias outras existe uma sinestésica que está relacionada muito aos signos da Terra né Touro tem muita força em relações é perceber as coisas através do que isso evoca nos sentidos físicos né
1: até a voz né do Mercúrio Touro Isabel que o que tem de gente assim que trabalha por exemplo é locutora é cantora é apresentadora é vocalista né assim essa essa coisa da voz é muito forte na Terra principalmente no, no touro, né, que é essa, esse signo mais sensorial, então a voz aí, ela tem um, um poder, ela tem uma suavidade, é uma voz agradável da gente ouvir, que às vezes isso já é diferente do virgem e do capricórnio, apesar de ambos serem signos de terra, né, até porque o virgem, é, o mercúrio em virgem é um mercúrio mais tímido na hora de se comunicar, por ser muito perfeccionista, Vale lembrar que, assim como o Mercúrio está domiciliado, está né, em casa em gêmeos, está em casa também em virgem, mas é um Mercúrio que ele tem essa, essa preocupação em ser muito perfeito quando ele fala, quando ele escreve. Então, muitas vezes, é aquela pessoa que vai reescrever e acabar não enviando, vai falar, escolhendo muito bem as palavras ou explicando demais para não cometer um erro ali de deixar algo de fora... E às vezes pode passar por alguém que é crítico ou que às vezes está é, ali né, perdendo tempo, falando em alguma coisa que nem todo mundo quer saber sobre aquilo. Eu, eu tenho alguns clientes né, com Mercúrio em Virgem, que eles às vezes falam que eles se sentem incompreendidos e aí às vezes eles não entendem porque é considerado um bom Mercúrio mas muita gente às vezes sente como ele sendo alguém que está sempre criticando ou cobrando detalhes que passam despercebidos das outras pessoas. E eu percebo, por exemplo, né, Isabel, até no atendimento, as pessoas que vêm com Mercúrio em Virgem ou em Capricórnio, eles querem os fatos, eles querem as datas, eles querem saber por que, que aquilo é importante como que aquele detalhe que você falou vai ajudar a realizar aquela tarefa que eles precisam. Eles vão perguntar sobre trabalho, que é um tema, ali um foco de interesse muito grande. Né? É, aliás, isso né, assim, é até uma coisa interessante, que o mercúrio do cliente, eu vejo que faz toda a, diferente, toda a diferença na hora da gente se comunicar, numa consulta, né, porque o mercúrio da água, a gente vai tentar ter uma, uma relação ali mais emocional, o mercúrio que vem que é da terra, vai ser mais prática, né Um mercúrio do ar, que é um gêmeo, o gêmeos, o libra e o aquário a gente vai conversar muito, eu até brinco, né eu brinco isso até às vezes com os meus alunos, Isabel que eu falo, que eu sempre deixo o cliente Livre, para ir fazendo perguntas, se ele quiser durante a consulta. Eu sempre brinco, se tiver Mercúrio em signo de ar, a gente não fala isso, porque ele já vai perguntar de qualquer forma. Né? Então, a gente vai, vai a gente conversa muito. Então, tem essa ideia da troca, tem essa ideia é, do querer saber os porquês, né por que, que é assim, e, e o, o que você fala, o outro traz também uma nova informação. né Então, é um Mercúrio... Quando dois Mercúrios de ar se encontram... A conversa é longa, né? O que acontece aqui é entre nós duas. A gente que o diga, né, Titi? É, eu, e Isabel, que aqui a gente, como vocês acompanham, a gente tem sempre assunto, sempre sobra assunto. A gente, pessoalmente falando, quando se encontra, a gente passa dia inteiro juntas, fim de semana inteiro juntas, e não acaba o assunto, a gente sempre tem o que falar, né? Com dois mercúrios de ar se encontram, é sempre dessa forma. Pula de um assunto para o outro, né, Titi? Total, né? É assim, o Mercúrio... Assim Eu falo né, as minhas conversas <risos> por WhatsApp, né? Assim, às vezes tem dois, três assuntos em curso na mesma conversa e tá todo mundo ali se entendendo. Eu sei com quem eu posso fazer isso, claro, né? Não vai ser com o Mercúrio que precisa ali é, ter uma organização maior, ou os Mercúrios de fogo, o, ar, o, o Ares, o Leão e o Sagitário, que é assim, fala logo o que você precisa falar, né? Fala logo o que você tem para dizer, sem rodeio, sem enrolação, você não precisa detalhar, principalmente Mercúrio em Ares. É, fala logo, eu quero saber, vai direto ao ponto, você ainda tem um monte de coisa que você gostaria de falar sobre aquilo e ele já te interrompeu porque ele já quer saber a próxima, a próxima parte né, do que você vai falar.
0: E uma outra coisa muito interessante do Mercúrio em signos de fogo é que são entusiastas, né? São aquelas pessoas que quando falam, se expressam, se comunicam, elas botam fogo, né? No sentido assim, ah, é, é como se fossem impulsionadores, né? Para as outras pessoas e instiga a ação, né? E tem ali uma veemência de acreditar naquilo, né? Tipo, Mercúrio em eu acredito em mim naquilo que eu estou falando e seja rápido né como você você pontuou é, e Mercúrio em Leão e principalmente em Sagitário essa coisa muito de uma fala que está carregada ali de uma crença né de um de um de um conhecimento específico de uma coisa assim que além de ser transmitida é como se quisesse gerar algo, uma ação, né, na outra pessoa. Então são Mercúrios assim muito entusiastas. E quando eu penso na Terra, né, principalmente quando eu penso, por exemplo, em Virgem, né, Mercúrio em Virgem, Capricórnio, eu li uma vez, um, eu não lembro qual foi, o escritor, são tantos, né, mas ele falava assim que escrever é cortar palavras, né, é aparar arestas, né, que na verdade às vezes as pessoas pensam que escrever tem a ver com você cada vez mais palavras, não. Na verdade, você vai tirando e vai ficando... É, com aquela mensagem essencial, e isso tem muito a ver com Mercúrio em Virgem e Mercúrio em Capricórnio, né? não perder tempo, né? se em Ares não se perde tempo, porque eu estou com pressa em Capricórnio ou Virgem não perder tempo para não falar coisas que não vão ter aplicabilidade prática. Meu
1: Mercúrio em Gêmeos aqui foi pesquisar, quem falou foi o Carlos Drummond de Andrade.
0: Olha, viu só, que maravilha ter o mesmo Mercúrio,
1: né minha gente? Além da nossa telepatia, que a gente falou aqui da telepatia do, do, da água, né, gente? Mas, assim, você ter o mesmo mercúrio de outra pessoa com quem você convive, dá essas sacadas ao mesmo tempo, a percepção é simultânea, você vai falar, outra pessoa fala também, isso acontece com qualquer mercúrio que você tenha aí na sua convivência, que é o mesmo mercúrio ou, eventualmente, é o mesmo, é, o mesmo elemento, pode dar essas afinidades também, né? É, queria comentar uma coisa do fogo, né? Que às vezes o, os mercúrios em signos de fogo passam por arrogantes, justamente por ter essa, essa impetuosidade na fala e essa certeza e essa autoconfiança, né? E é, acho que é um aprendizado aí que o que é melhor para você nem sempre é o que você vai convencer o outro de fazer. Né? É, acho que principalmente aí o Mercúrio em Ares e o Mercúrio em Sagitário, eles são considerados esses mercúrios sincericidas, como o povo fala, né? Que são os mercúrios que fa falam na cara, né? Fala aquilo que está pensando. Você pede uma opinião e a pessoa dá a opinião verdade sincera e verdadeira, e às vezes sem rodeios, e às vezes isso é impactante para outras pessoas. E olha, quando a gente começou aqui falando da importância disso para as relações, tá muito ligado a isso, né? Porque imagina um Mercúrio em Ares, por exemplo, conversando com um Mercúrio em Câncer. O Mercúrio em Ares vai, vai falar na lata, ele vai dar opinião sincera. E o Mercúrio em Câncer vai se magoar, porque aquilo vai vir sem um afeto, sem um preparo antes daquela fala. né? É, um Mercúrio Virgem vai ficar ali explicando tintim por tintim de um negócio que o Mercúrio em Sagitário não quer saber, porque ele quer saber logo o que você tem para falar, porque ele vai querer fazer outra coisa. Né? É, um, um Mercúrio em Libra está muito preocupado em agradar o outro e aí ele vai elaborar toda a fala preocupado em agradar o outro, em que o outro é, receba bem aquilo e aí de repente o outro ali é, é, é um outro de é, mercúrio em Capricórnio, que vai responder com um joinha, né? Que vai responder seco. Se, curtu... Gente, vou falar, vou falar, meu mercúrio, meu mercúrio em gêmeos aí, meu Vênus em câncer, não gosto quando eu mando uma mensagem enorme, a pessoa me responde ok. Mas a gente entender quem é esse outro mercúrio ajuda a gente a se magoar menos, né?
0: Quando a gente pensa, né, nessa voltando à história da mensagem, né, que é como um planeta mensageiro, por exemplo, quando a gente vai olhar nas casas astrológicas, né, do nosso mapa, onde está posicionado Mercúrio, é onde vai haver essa comunicação e essa expressão de uma forma é, mais é, intensa, né? Então, por exemplo, se você tiver um mercúrio num setor doméstico, né? Do mapa, num setor familiar. Então, muito disso vai operar ali, em casa... Né? Na, na privacidade, com a família, se você estiver num setor de relacionamentos, na casa 7, independente do signo que tiver, isso vai operar muito nas relações. Então ainda existe essa questão e também os planetas com quem esse Mercúrio estabelece um contato, né que são é, outros mensageiros que chegam né? e que vão... De alguma maneira, influir no teor daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente troca, daquilo que a gente expressa, daquilo que a gente se interessa, né, mentalmente falando. Mas Mercúrio é um planeta muito importante no nosso mapa astral com todos os significados dele porque realmente, né, a gente sabe que muitas vezes o que acontece em relacionamentos são problemas de comunicação. Né? existem aqueles ruídos, a gente fala uma coisa, a pessoa interpreta de outra forma, e em tempos de mercúrio retrógrado, então, nem se fala, né, porque esse é um ponto que fica muito é, evidenciado. Então é...
1: Aliás, tem gente que nasce com mercúrio retrógrado no mapa astral, né, gente, então, assim, se você também pode, de repente, descobrir que você tem um mercúrio retrógrado no mapa natal, e esse mercúrio retrógrado, ele não é ruim, ele só vai ter uma lógica e uma dinâmica diferente. Ele é um mercúrio que vai estar sempre... Tudo isso que a gente fala quando o mercúrio está retrógrado, né? De revisar, retomar, refletir, refazer. É a eterna vida de quem tem mercúrio retrógrado no mapa astral. Que vai estar sempre repensando as coisas. Às vezes isso pode vir a ser um problema. Porque às vezes vira né? uma coisa ali... É, por exemplo, o mercúrio em peixes retrógrado a fantasia é enorme, né, assim, eu, eu conheço algumas pessoas, assim, que tem uma imaginação super fértil, quando elas sabem usar isso a favor delas, maravilhoso, Se não, começa a criar, às vezes, umas paranoias até ali de ficar repensando, e quando você volta, você revê aquilo de uma outra forma, que não era bem aquilo que a pessoa falou, né, mas é só uma lógica diferente. Outra coisa que a gente ouve muito falar, né? Mercúrio combusto, quando ele está muito, muito, muito perto do Sol, que tem gente que fala que ali pega fogo e que, às vezes, isso prejudica o Mercúrio. Mas a gente vê, assim, muitos grandes escritores, eles têm Mercúrio combusto, justamente porque coloca fogo na comunicação. Então, são pessoas que, muitas vezes, escrevem compulsivamente, por exemplo, porque elas sempre sentem que elas têm algo a dizer e que vem lá dessa essência solar dela. Né? Então, assim, são várias, várias variáveis né? do, do Mercúrio que o Mercúrio traz. Né? Então, se é um Mercúrio com Plutão, vai ser um Mercúrio mais incisivo. Se é um Mercúrio em aspecto com Netuno, vai ser mais sensível. Em aspecto com Urano, vai ter umas ideias inovadoras, criativas, ousadas, uma lógica própria de formar suas opiniões. Com Saturno é uma comunicação mais responsável, mais direta, mesmo sendo, às vezes, um Mercúrio em gêmeos, que seria mais expansivo, um aspecto com Saturno pode trazer uma comunicação mais assertiva, mais é, responsável, né? com Júpiter mais exagerada, dá um que ali sagitariano, com Marte vai ser mais afiado, com Vênus vai ser mais doce... É, enfim, acho que são aí, né, com lua pode ter aí essa carga emocional e pode ter conflitos, no caso de ser um aspecto mais desafiador, né, como quadratura e oposição, que trazem aí, às vezes, dúvidas, né, conflitos entre emoção versus razão, com certeza. E é isso, né, o sol vai, a bolsa vai estar muito pertinho aí nos signos vizinhos, como a gente já falou, mas para você ter uma ideia como é um assunto assim, aparentemente simples, mas que tem muitas variações, por isso que cada um de nós se comunica do nosso jeito, aprende do nosso jeito, entende de um jeito diferente. Conhecer o próprio Mercúrio é se autoconhecer, é viver melhor, é se expressar melhor. Não adianta você ser uma pessoa incrível, ter vontades maravilhosas, ter ótimas ideias se você não sabe como se comunicar. E isso vai influenciar desde como você vai conversar com o teu namorado, com o teu filho, com o teu chefe, até como você vai divulgar o seu trabalho, passar uma informação adiante. Então, conheça seu mercúrio, que é muito importante. E respeitar o mercúrio dos outros e entender, às vezes, até como se comunicar com alguém, que é muito importante para a gente... Tentando ser um pouquinho do jeito dessa pessoa também. É, porque às vezes, com, com, na convivência
0: de pessoas que têm mercúrios muito diferentes entre si, né, às vezes cria essa lacuna, né? Que parece um vácuo, assim, que você pensa, como é que a pessoa não entendeu isso? Ou, por exemplo, um mercúrio na água vai pensar assim, gente, isso nem precisa ser dito, isso é óbvio, isso é tão sensível, a outra pessoa deveria adivinhar, né? Então é, é essa particularidade realmente da qual a astrologia tanta tanto fala, por isso que a gente sempre enfatiza aqui, né, a importância de conhecer o seu mapa, porque a gente é muito complexo. Nós também somos essas várias variáveis, né? E, e esse é um dos temas que a gente quis dedicar, né, um momento aí especial, um episódio só para ele, porque ele merece. Né, Mercúrio E que, na minha opinião, é um planeta Que também ele faz a ponte né De várias coisas no nosso mapa E, e assim, numa numa era que a gente vive onde realmente a comunicação e a expressão ganham ainda mais força, porque sempre são coisas, né? É sempre é algo importante em qualquer época, né, da história, qualquer época humana. Mas agora mais do que nunca, né? E onde muitas vezes também foram criados assim muitos símbolos de comunicação, né? Onde a pessoa faz um joinha, faz e aquilo assim é interessante porque nessa linguagem ou vida digital que a gente tem. Muitas vezes existe ali uma palavra ou um símbolo, mas ele não vem com aquela conotação, né? De, que jeito que aquilo é falado? É um jeito mais terno, é um jeito mais assertivo, né? Então, é, é importante que a gente não esqueça que a melhor comunicação é aquela olho no olho, né? E que, como a Titi falou, ela respeita realmente as particularidades e as diferenças. Então eu desejo aí que você faça as pazes com seu Mercúrio, né? Que você olhe para ele aí, veja quais são os assuntos que interessam a você e ao seu Mercúrio, para que você possa também se comunicar e se expressar com mais naturalidade e sendo mais um reflexo do que você verdadeiramente quer
1: dizer. Com certeza, né, Isabel? Que a gente saiba se comunicar sempre, cada vez melhor, ainda mais em tempos que a gente parece precisar sempre tão disponível e que as conversas já são naturalmente truncadas, né? Uma vez que a gente já, na maior parte das vezes, nem fala ali, olho no olho, como você falou, nem sempre é presencialmente, muitas vezes as conversas vão, vão se perdendo no espaço e são descontinuadas né, em tempos de conversas via redes sociais, por exemplo, onde a gente não tem um começo, um meio e um fim. Então, por isso, também não é à toa que a gente sente cada vez mais o um mercúrio retrógrado, por exemplo, e as falhas de comunicação e mal entendidos que isso provoca. Então, vamos ter mais consciência de como a gente usa o nosso mercúrio e sem dúvida, né, gente, essa é só uma das, das muitas coisas que o um mapa astral ajuda a gente, porque vamos combinar que a astrologia é algo maravilhoso que traduz a gente e ajuda a gente a ser a nossa melhor versão. É isso, né, acho que a gente falou aqui bastante desse tema mercuriano aqui, com os nossos mercúrios geminianos. E a gente deixa aqui a, o lembrete que já tem episódios sobre vários outros planetas e sobre mapa astral e sobre aspectos. Enfim, para você saber mais sobre tudo que faz parte do seu mapa astral.
0: Um beijo, gente. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Yoyo Trex, apresentação e roteiro Isabel Miller e Titividal, criação e produção executiva Josiane Siqueira, produção Karine Kowko e Léo Hafner. edição Juliana Cavalcante, trilha sonora de Vian, Duda Suliano e Hugo.